0: de Deus aqui, quantos creem que Deus ainda pode fazer coisas sobrenaturais, quantos creem de verdade que Deus pode mudar a sua vida, de verdade, aplaude ele, ele está aqui, eu creio, eu sou a moda antiga queridos, eu ainda creio, filhão se puder me tirar retorno não precisa, Senhor meu Deus do Pai fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder da unção da tua palavra, em nome de Jesus, amém Hoje a palavra de Deus é simples Mas é a base, o alicerce Para você estar bem Estar situada, situado, focado E não serem roubados No ponto mais crucial da sua vida com Deus no que, Qual é o objetivo hoje? É alimentar a tua fé Precisamos entender, queridos Que a luz da palavra Prosperidade, quando falo de prosperidade Não me refiro só A bens materiais Incluso bens materiais Mas não me refiro só a isso Prosperidade com Deus é tudo Tudo que você Eu, eu chamo de prosperidade Alegria no Espírito Santo Dormir em paz Ter recursos materiais, ter saúde Ter família em sujeição Ter salvação ali Latente na cara Isso é prosperidade Agora, a palavra de Deus é muito clara, que prosperidade não se adquire de se esmerar em trabalhar. A última artimânia do inferno, né? vejam bem, as últimas reuniões do inferno, é o ataque moderno. E qual é? Essas histórias de coach, sensitivo e tal, onde os demônios decidiram conturbar tua alma, dizendo que você não está trabalhando o suficiente. E se eles te engancham com esse espírito de medo, de escravidão, você passa a ser mais um crente, que esquece tudo que vamos ler hoje juntos aqui, para correr desenfreadamente atrás da sua vida, do seu sucesso, dos seus recursos. A minha Bíblia diz que a tua minha prosperidade não está na história de trabalhar e se esmerar, é para trabalhar, mas não é para se esmerar tanto, o que Deus tem para a minha vida, não vai vir porque eu trabalhei 15 horas por dia, precisamos entender isso, Deus não vai permitir que nada na minha vida substitua a soberania dEle, Ele tira a mão, quando Ele não é soberano naquela área, se eu estou me demais no trabalho, eu já estou dizendo que Deus não exerce nenhuma influência ali. Se eu dependo de Deus, eu vou fazer o justo, o moderado. O que passar disso é obra de Deus, de multiplicação. Em Salmos 127, Paulo, presbítero Paulo, Salmos 127, versículos 1 e 2, deixa claro que não é trabalhar desenfaiadamente que vai me trazer o recurso,
1: leia isso Salmos 127 versículo 1 se o senhor não edificar a casa em vão trabalhos que a edificam se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela inútil, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados ele o dá Enquanto dorme.
0: Dá para dar glória a Deus aqui? A Deus. O versículo está muito claro, não está? Ele está deixando claro. Não me tire de nenhum cenário da tua vida, nem do trabalho braçal. Satanás vai querer te conturbar a alma. O inferno está tratando de encher a vida dos salvos de atividades põe novela, põe filme, põe trabalho, põe demanda trabalhista, põe coisa para eles não terem tempo de correr aos pés de Deus, queridos, toda a prosperidade começa aos pés de Deus, tudo o que vocês vão conseguir na sua vida de multiplicação, isso vem pela fidelidade a Deus, fidelidade, fé e oração, Nenhum desses três itens pode ser tirado da lista. Não basta ter fé e pedir, tem que ser fiel a Deus. Não basta ser fiel, tem que ter fé e tem que orar. Agora esse tripé entrega tudo para você. Tudo que eu conquistei com Deus na minha vida, eu te garanto. Olha, eu afirmo categoricamente para você. Nada fiz ofegante. Todas as vezes na minha vida que trabalhei acima da conta, eu já entendi. Estou no ativismo, Deus vai tirar a mão. E você começa a girar em círculos, e quem não tem vida de oração não percebe, é um ciclo vicioso. Você acostumou a trabalhar 16 horas por dia e não produzir nada. Você acostumou a lutar, lutar e não construir nada. Você adaptou a ideia, se tornou realidade. Não pode permitir isso. Em Marcos 4, 31 32, o Senhor Jesus afirmou que na nossa fé está muito mais do que arquitetamos até hoje. Quais são teus planos? O que é que você está concebendo para a tua vida? Qual o sucesso? Na tua vida financeira, no teu corpo físico, no teu casamento, no teu ministério, o que, que você está idealizando? Entenda que isso tudo aos pés de Deus, você vai ter muito aumento. A porção que Deus tem para a tua vida nisso, é muito maior do que o que você planejou. Mas não tire Deus do centro disso tudo. Eu conheço muito homem de Deus, mas não é um e dois, eu estou falando muitos homens e mulheres de Deus, de sucesso no seu trabalho. Nas horas mais cruciais... Ah, se eu não participar dessa reunião, não é que sou capaz de perder um grande contrato, sou capaz de perder toda a minha posição na empresa. E Deus faz questão que perca a reunião. Ele fala assim, hoje você fica orando. Deus, e aquela reunião? Eu vou até orar, mas vai ser roendo a unha. Pode roer a unha, mas não deixe de aparecer para, na oração. E aí você se pergunta por que Deus faz isso. Para Deus lembrar eles, não pode me tirar do centro. Se me tirar do centro, você vai entrar num ciclo vicioso. E Satanás é mais ágil do que você. Os demônios são mais sutis nessa área. Na, eles são perfeitos idiotas, um bando de imbecis. Mas em é matemática de roubar, destruir, eles são expertos. É uma área que você não entende roubar tempo de crente, eles são expert. Tome muito cuidado, queridos. Satanás, o seu nome falou assim para eu te trazer essa palavra. O seu nome disse, o inimigo quer roubar a paz dos meus filhos. Dizendo para eles que eles não estão trabalhando o suficiente, e eles não produziram o suficiente, e ele quer fazê-los esquecer que quem os abençoa sou eu. Então você dorme com aquela sensação... Eu podia ter feito quatro apresentações, só fiz uma Podia ter feito quatro desenhos, quatro maquetes, só fiz duas E Satanás com isso vai tirando o foco Para que você perca a fé no pai que você tem Eu tenho um cachorro um Pudo que é da dona patroa, dois Mas um é o um macho, então ele tem que se apegar mais a mim e ele se adaptou com uma coisa que eu, eu vendo que ele fazia muita sujeira por aí, número um, número dois, aí comprei o um negócio que ele gosta de comer, passei a dar de prêmio. Então tem o Bravo, aí ele faz certinho Bravo, então já não faz o lugar errado, né? porque sai, além de apanhar não recebe nada gostoso. Só que eu faço algo, toda vez que eu trago eles para perto de mim, para poder vir para cá pelo menos, eles têm que ficar em cima. Sem ter feito nada de certo, eu já pego o bravo para eles. Yasmin, Zafir, vem bravo. Hoje eu percebi. Eu trouxe eles para cima, ele já estava com o rabinho abanando, todo feliz. Porque ele sabe que vai ganhar algo, mas na verdade ele ainda não fez nada de certo. Mas eu estou lembrando eles, que fazendo certo, tem o um bravo na parada. E tem dado certo pelo menos até aqui. Queridos, Deus é o mesmo com a gente. Há uma porção que você recebe merecida. A outra que ele te dá, porque ele é teu pai. Aplaude ele por Aleluia, isso. Obrigado, ele é teu pai. Meu Deus.
1: Marcos 4, 31, 32. Marcos 4, versículo 31. E como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, Cresce e se torna maior que todas as hortaliças hortalistas, e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra.
0: Olha os limites da fé que Deus está falando aqui. O Senhor está falando, por menor que você tenha de fé, associado isso a uma vida de fidelidade a oração, eu faço de você uma árvore em que muitos vão vir se aninhar para te pedir favores. O Senhor, a tua fé, ele, o Senhor projetou um fim para ela, não só de te pôr em destaque, mas te colocar como provedor, provedora naquilo. Na saúde, alguns vão ver o quanto Deus abençoou a tua saúde, vão querer seguir o teu padrão, vão querer pedir oração nesse quesito. Nas finanças, igual, na família, igual. E Satanás quer que você perca essa fatia. Satanás quer que você coma migalhas de mamão, trabalhe, rale, pene, trabalhe pela tua saúde 24 horas, trabalhe pelas tuas finanças 24 horas, para o que ele soltar aí da mesa de migalha, você vai lá e colhe do chão. Quando Deus diz, o mínimo que eu tenho para a tua vida é destaque e cobertura. Queridos, tudo está na nossa fé. A fé... É o alimento dos filhos de Deus. Matou a fé, matou a tua liderança própria. Quem tem fé é líder próprio, porque se alimenta da sua fé. Pastor, eu não sou uma líder, você é. Mas como é que você garante? Você não teria sobrevivido até aqui dentro da igreja. Faz tempo que estaria desviada se não fosse uma líder. Ah, mas eu não ministro vidas. Mas tem ministrado a tua própria vida. Tua fé está te mantendo de pé. Aplaude a Deus por isso. Olha só. Romanos 1,17 é enfático. Romanos 1,17.
1: Romanos 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé teve
0: fé para esse milagre o Senhor operou você achou que foi pequeno para os dias passados o que vai vir agora na próxima fé é muito maior do que o primeiro é assim que Deus opera agora qual projeto você idealizou concebeu na tua vida você concebeu você colocou algo no teu ventre espiritual como um projeto agora imagina se você pegar esse projeto e concebê-lo aos pés de Deus ah, Deus, eu quero abrir uma loja, sei lá, de roupa. Sem Deus. Ah, eu tenho uma ideia. Vai ser essa roupa, vou nessa tendência, esse mercado, vou atingir esse nicho. Então, melhor seria já nesses padrões de aluguel. de não sei o que. Agora, imagina você pegar esse mesmo projeto e levar ele aos pés de Deus. Senhor, olha aqui minhas panelas vazias, olha aqui a loja que eu quero abrir, olha o segmento, olha o nicho, olha, o que, que o senhor acha? O que, que você acha que Deus vai fazer? O que, que Deus fez em Gênesis 30, 37 a 39, Deus ensinou o princípio de engravidar a fé, a própria fé. Deus ensinou Jacó que a gente, por aquilo que a gente visualiza em Deus, a gente concebe aquilo. Leia isso em Gênesis 30, 37 a
1: 39. Gênesis 30, a partir do 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátamo, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se e cobreram quando vinham a beber. E conceberam. E conceberam quando vinham a beber. E concebido o rebanho diante das varas e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Deus diz que tudo o que você põe na tua frente como visão primordial,
0: aquilo vai entrar em você. Até nas coisas ruins. Ah, eu estou com um sentimento errado. Não alimenta ele, meu Deus do céu. Tudo que você tirou a comida, morre. Deu para entender? Ah, não, eu tenho um sentimento errado por jiboia. tá bom. Esquece que existe cobra por aí. Aí em breve você não sente mais nada. Dá para dar glória a Deus aqui? Mas não tem nada a ver com a mensagem. Vamos voltar para cá. Você colocou uma ideia. Você idealizou algo. Ah, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo e tal agora coloque isso aos pés de Deus conceba isso pela oração antes de sair desenfreado querendo responder ao mercado hein? põe isso aos pés de Deus tua fé tem um endosso grave essa frase do reino o reino vai se encarregar de devolver a tua fé numa porção multiplicadamente mais, porque como é que terminou no versículo 43, a trajetória de Jacó, ele obedeceu a Deus, Deus falou, Jacó vou te enriquecer, faz o seguinte, combina com o cara lá que, ovelhas malhadas, salpicadas, etc, são tuas, põe para engravidar, vendo aí essas varas, elas engravidam o que estão vendo, agora no versículo 43, no que que terminou? Como é que se tornou a vida de Jacó?
1: Versículo 43, e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos.
0: Queridos, se a gente não entender o contexto de Jacó, para nós não vale quase nada uma frase dessa. Jacó recebeu a bênção do seu pai Isaac. Ele entendeu que Deus tem algo com ele. Deus deu uma visão para ele. Está lá em Gênesis 28. Jacó viu algo de Deus, ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Deus falou, eu estou endossando a tua vida, eu estou te protegendo, eu vou te honrar, vou te prosperar. Jacó entendeu que essa frase bastava, não basta. Não basta ouvir uma pregação e concordar com ela. Tem a sequência. Se uma palavra de Deus falou comigo, eu tenho que pôr ela em prática. Jacó não entendeu isso. Jacó chegou lá na terra e com as. porque ele estava desesperado, não tinha experiência. Então ele já com a força do braço, ele quis resolver todas as coisas. Com a força do braço, ele quis casar. Aí o, o Labão, não sei se era Lobão o nome do cara, mandou para ele a esposa errada. Aí prendeu ele 14 anos, olha que loucura. 14 anos, ele afirma que trabalhava 16 a 19 horas por dia. Jacó é muito forte fisicamente, a Bíblia fala isso. De 16 a 19 horas por dia trabalhando, para o próprio sogro, ele não tinha um estão furado no bolso. Então, Jacó fica 14 anos, dando a vida, todo aquele vigor, aquela força que ele tinha, trabalhando por três, porque o cara tinha dois filhos, com Jacó, três e um, três. Jacó falou para o cara, eu tenho trabalhado por mim e por eles dois, por três tenho trabalhado. Não tinha um distão furado no bolso. Aí Deus fala, Jacó, vamos inverter isso, porque o nome de Jacó tem que ser mudado. Jacó significa suplantador. Aquela pessoa que toma posse, custe o que custar, não importa o jeitinho, não importa que galho quebrou, que maracotaia que fez. Deus falou, nós vamos mudar até o nome. Agora vamos fazer os meus padrões? Vamos, como é que é Deus? Nós vamos trabalhar o campo da fé. E você vai pôr as ovelhas, vai combinar com o Labão, já que ele não tem nenhuma ovelha malhada, você fala, o que vier malhada é minha. Ah, tá bom. Faz o seguinte, põe lá, descasca, pá, deixa elas engravidar. você vai ver o que eu sou capaz de fazer, porque tem meu endosso. E agora Jacó está olhando, ele tem. Agora ele está fazendo a equação, ele está vendo que num ano ele ganhou com Deus muito, muito mais do que 14 anos penando nos padrões dos coachs, dos demônios do dia a dia. E Satanás quer te replicar o golpe, ele quer que você esqueça. A fatia de Deus no teu trabalho, no teu emprego, nas tuas finanças, na tua saúde, no teu casamento, em tudo. Ele quer que você se vira, quando você começar a sentir uma ânsia, se vira, vai, luta, faz alguma coisa. Toma cuidado. O espírito de Labão está te abraçando. Toma cuidado. Deus não vai aceitar que você vá na frente dele porque ele tem ciúme por você, não é de você, por você, tem ciúme, ele diz, e eu? Você não tem mais tempo para mim? Ah, mas pastor, mas se ele me ama, porque ele não se vira e faz alguma coisa? Queridos, Deus só pode se mover na terra por legalidade, quando for procurado, Deus só abraça aquilo que entrega a ele legalmente, se você não entrega legalmente Deus, não se vê na autorização de pôr a mão. E se você corre, vai e faz o seu jeitinho aí, quebra a cara, e vai dizer, puxa, nem parece que sou crente. Porque crente significa crer. E tem muito crente, que é a única coisa que não tem é fé. Ah, eu tenho fé. Cadê? as obras que provam que você tem fé. Eu aprendi isso na mecânica. Eu era muito novo na fé. Eu tinha um certo capital, eu estava ficando bonito financeiramente no Brasil. Aí veio o plano cruzado, arrebentou quem tinha automóveis. Eu tinha uma estrutura de pagar coisa cara com coisa que tem a ver com construção, e aí me arrebentei, como muitos. E, eu, então, a única coisa que eu tinha aprendido dos automóveis era a mecânica, porque eram os carros que eu tinha. Então, eu ficava observando bem os mecânicos arrumando para mim. Aí ah, abre a oficina mecânica e eu me vi tendo que lutar muito para garantir o pão de cada dia. E eu entrei, embarquei novo na fé, nem para novo da fé Deus dá colher de chá. E eu me matava, minha mãe não podia opinar, porque eu cheguei no Brasil já mais alto que ela. Então é o filho, Uma que está maior que ela. Não vai falar o okay, quê? Meus filhos, irmãos, bebês, cremão como filhinhos. Então ninguém pode abrir a boca. Mas ela tentava me dizer, cadê Deus? Eu trabalhava de manhã até meia-noite, uma da manhã, a oficina era germinada, aluguei germinado de casa, e ficava ali. Uma da manhã, estou terminando para jantar, tomar banho, para amanhã, estar tá às oito da manhã. Queridos, eu via, eu via, dando voltas, 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 voltas. Você arruma, você deixa tudo redondo aí chega o cliente, liga, você ouve um barulho, fala se assim, eu sou honesto, tem que dizer para ele deixar o carro de novo aqui, e é um trabalho que agora é prejuízo, você vai reabrir tudo, e você fala, mas eu deixei tudo certo, e aí você começa a perceber que você está dando voltas, porque Deus não está no centro, aí eu, muito neófito na fé, muito querendo cuidar de uma mãe e dois filhos, mal falando o português direito no Brasil, Tive que aprender que a fé vai ter que vir em primeiro lugar. E eu comecei a orar. Comecei a parar. Agora vou orar. E eu comecei a ver o foto. Aquilo começou a andar. O carro que saía não tinha retorno. Pegava o carro, viajava, eu até... Está oh, tocando, não tinha celular na época. Está tocando o tijolão. Oi. Porque ele, oi. Olha, o carro está... Era Deus falando comigo. aplaude a Deus aplaude a fé, eu cheguei na loucura dentro de culto, muito novo na fé, dentro de culto, eu arquitetando que eu agora preciso partir para a pintura, porque o carro que eu abraço, sai novo em folha, não importa se é fuzilaria, pintura, ou, vamos eu montando estufa na minha mente no culto, no meio do louvor, e eu arquitetando, vou montar estufa assim, cheguei a esse como? novo na fé, e Deus foi me ensinando que Satanás, eu aprendi isso a duras penas, eu não precisei de mestre, não precisei de discipulador, aos pés de Deus aprendi isso. Aprendi que Satanás, ele cobra 24 horas do cristão, integral. Jacó, enquanto estiver acordado, você vai ter que trabalhar. Eu percebi isso no culto, até que um dia eu falei, meu Deus, quando comecei a orar, eu falei, meu Deus, eu peço perdão, porque durante o culto eu estava pensando já no trabalho, nem no, nem no culto eu poupava mais o trabalho, e a minha vida só dando voltas, só dando voltas, só dando voltas, Deus quer levantar vocês, e tudo que vai vir para as suas mãos, tudo, vai vir pelos favores de Deus. Vai vir assim. Ele vai multiplicar o seu trabalho cento por um. Você vai trabalhar, mas não vai ser loucura. Pastor, finalmente consegui um emprego que não me deixa vir na igreja. Eu tenho que trabalhar à noite, eu tenho que trabalhar de domingo. Eu falo, filha, se você não for nesse emprego, você vai morrer de fome? Vou. Então você vai nesse emprego e geme diante de Deus. Que se Ele te ama, para te abrir um outro. Batata, orou, Deus já faz. Pastor... Não, eu consigo sobreviver. Eu fosse você, filho, eu sobrevivo, mas não vou nesse emprego. Porque Deus, depois de tanta oração, o único emprego que conseguiu me dar, me tira da igreja dele, me faz trabalhar de domingo. Domingo, diabo desgraçado. Que diabo louco é isso? E aí você espera em Deus, e no fim vem a melhor fatia. E aí Deus te diz: Esperou em mim, está aí o resultado. Dá outra glória a Deus para Ele. Pode aplaudir o teu Senhor. Não é à toa que o Senhor falou, não é à toa. Mateus 17 20. Não é à toa que o Senhor falou. A fé tem um poder que ultrapassa, leia isto, ultrapassa todos os limites humanos. Todas as limitações impostas pela natureza e pelo ser humano, a fé rompe isso. Leia Mateus
1: 17:20. Mateus 17 versículo 20 e ele e ele lhes respondeu por causa da pequenez da vossa fé pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda direis a este monte passa daqui para colar e ele passará nada vos será impossível. Você acha que o Senhor Jesus mente? Você acha que ele exagera?
0: Só o pastor Paulo, mais alguém concorda que não é não? Todo mundo concorda que o senhor não mente, que não blefa, que não conta a historinha? Todo mundo dá glória a Deus aqui? E então por que o senhor falaria isso? Nada vos será impossível. Por que ele diria? Porque ele sabe, ele sabe aonde o teu inimigo vai investir. Nada te será impossível. Você sabe qual é o maior monte que eu encontro aqui? É o espírito que Paulo em Timóteo detectou. Ele falou, o espírito desse século. O que faz as pessoas quererem se enriquecer às próprias custas. E eles caem em laços e se arrebentam. O primeiro e maior monte que você tem que remover. Eu vou te dar um nome para ele, que o demônio usa uma entidade do inferno que drena a fé dos escolhidos de Deus ele se chama ansiedade Te deixa ansioso ansiosa tem que fazer alguma coisa, tem que me virar o sono que tinha que reparar você para estar bem no dia seguinte, você já não dorme porque a ansiedade está ali a paz que tinha que ter para decidir as coisas, já não tem está ansiosa, está ansioso, está debaixo de pressão a calma que tinha que ter para gerir tudo, até a própria família, você já não tem, porque está ansioso, ansiosa, está debaixo de pressão, é um monte que só a fé pode tirar, o Senhor falou, com fé você tira isso de imediato, porque quem tem fé, descansa, eu vou fazer meu trabalho, mas eu vou descansar, o meu Deus pode fazer assim, eu saio para fazer uma venda, o meu Deus pode tornar ela em nove contratos, Dá para dar a glória a Deus aqui? Um irmão que veio da região mais carente de São Paulo. Ele foi na casa fazer venda de uma máquina, que era importante para as empresas. O dono falou assim, falou para o diretor, essa máquina, o diretor consultou o dono, o dono falou, vê se ele pode ir à noite na minha casa. Ele foi, não, eu posso. Aí ele foi à noite na casa daquele dono. Quando ele chegou lá, ele tinha aprendido algumas coisas do idioma nativo daquele dono. Ele não sabia que aquele dono era daquela nação. Aí, quando ele entra, ele vê escritas nas paredes. E ele diz para o dono, olha aqui, está dizendo essa frase. O dono falou para ele, você entende -me? essa língua? É a minha língua. Ele falou, eu entendo, eu aprendi alguma coisa. Então, eu não vou olhar o teu produto. Prefiro te atender amanhã na empresa. Quando ele chega no dia seguinte para fazer a venda, ele encontra uma mesa que o dono aponta para ele assim, ele fala, senta ali, eu já te atendo. Aí o dono ligou, ligou, e até demorava. E ele lá sentado, lendo o jornal, esperando para vender a maquininha dele. Aí quando terminou, o dono olhou para ele e falou, não, você já trabalha aqui, essa máquina está vendida, pode, você já trabalha. Queridos, o salário que ele passou a ganhar, ele era de uma, da região mais carente de São Paulo. O salário que ele passou a ganhar... Ele tirou, na época, diplomata zero quilômetro. Quando o diplomata era dos imortais... A gente nem sonhava entrar dentro. Ele trouxe um, apareceu com ele na igreja. Que história é essa? Olha essa aqui. Aí ele saiu para fazer umas vendas para a empresa. Deus estava com ele. Caiu na graça lá da Argentina, parece. Ele voltou, o dono dizendo com esse resultado, você é o diretor dessa empresa, Estou no diretor, queridos, não teve auxílio de mãos humanas, Deus está falando para nós hoje, nada de ansiedade, remova o um monte da ansiedade, que algema a fé, se eu tenho fé, eu não estou ansioso, eu creio no poder de Deus, eu tomei a decisão de descansar em Deus, e você? Quantos dizem, eu creio em Deus, eu confio no Senhor? Em Marcos 4, já tínhamos lido o versículo 31, 32, quando Deus diz que a fé é uma semente pequena que se torna uma árvore e tipo te põe em um posto de liderança. Mas vamos voltar e ler do 26 ao 29. Marcos
1: 4. Marcos 4, versículo 26. Disse ainda. O reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse. Depois? Dormisse. Ficasse
0: de pé, ansioso, desesperado, roendo o une. É isso que diz aí? Não. O que está que dizendo na sua Bíblia? Dormisse. Depois? Dormisse. Quem tem fé, dorme. Amém. Dá para dar glória a, glória a Deus? É o mal desse século, eu não dormi eu mesmo. Tem estudos científicos comprovatórios que o ser humano hoje, por causa do celular, ansiedade, blá, 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 eles esqueceram de pôr no pacote os demônios, ele acorda 200 vezes enquanto está dormindo. 200 vezes. Tem um neuro que bate e faz ele duzentas vezes. Meu, a gente está andando por duas vias aqui. Ainda bem que temos Jesus Cristo, Senhor. Agora, crente com ansiedade, eu acho que está acordando sempre. Aqui está dizendo dormisse, não é isso? Amém. Quantos dizem amém? Quantas vezes é amém, é
1: isso? Amém.
0: Depois dormisse, que mais?
1: E se levantasse de noite. Ah,
0: então não fica com depressão grudado na cama. Dá para dar glória a Deus glória também? A Deus. Dormisse e levantasse. Eu te falei que a pregação era simples, mas era o remédio que você precisava para estar bem. Amém. A fé te faz dormir e não te dá medo de se levantar. Continua.
1: e levantasse de noite e de dia e a semente germinasse e crescesse não sabendo ele como
0: o sobrenatural interferiu Aleluia. não me tire deuses continua
1: a terra por si mesmo frutifica primeiro a erva, depois a espelha em ciclo 29. 29 e quando o fruto já está maduro tem tempo determinado para ver tua honra Continua. Logo se lhe mete a foice, porque é chegada. Três a
0: referências, quero ler rapidamente, Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. No sossego e na confiança está a vossa força. Mas tem crente não quisestes, quer uma montanha, entre ele e um milagre. Quantos resolvem confiar em Deus hoje? No sossego e na confiança está a vossa força. Quando Deus começou a me ensinar a orar por resultados, eu estava naquela de arrumar carro, como falei, e tinha uma um condomínio assim, e o cara se encantou, foi com a minha cara, falei com ele, ele, ele se encantou, o dono, o construtor, e ele tinha muitas caminhonetes e eu estava de olho nelas. Por causa da construção, elas se arrebentam rápido, mas elas são novas, são excelentes para a gente trabalhar. E aí eu queria que ele trouxesse, porque ele falou para mim, ele pegou o capataz dele, não sei como é que chama lá, o cara, ó, todo aquele que arruma a partir de hoje. Pô, estou esperando. Aí ele mandou ver o primeiro e não entrava, não entrava, não entrava, não entrava, não entrava. E aquilo dá lucro. Até que eu entrei e embarquei nessa de começar a orar. E eu falei, Deus, me dá uma prova que a oração funciona, eu sou novo nisso. Então eu orando de madrugada, de manhã, antes de trabalhar, para que entre. E aquele dia me deu uma fé, e eu falei, hoje à tarde, essa caminhonete vai estar na minha porta. Gente, do jeito que eu determinei, o cara estacionou, do jeito que eu idealizei, ele parou ela na minha porta. No sossego e na confiança, está... A vossa força. Que mais? Isaías 40, 28 a 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga. Não se pode esquadranhar o seu entendimento faz forte é ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, até jovem por aí se cansa e cai porque está exausto, exausta mas os que esperam no Senhor, não tira esse versículo do teu dia a dia não tira esse versículo do teu trabalho, da tua vida financeira, da tua saúde física, tudo o que você quer, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se fatigam, não se cansam, caminham, não se fatigam, Isaías 1, 18, 19, vinde, Deus diz, vinde, e vamos dialogar, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados, sejam como escarlata, vão se tornar brancos, como a neve, se quiseres me ouvir, descomereis, o melhor, desta terra, aplaude, ele aplaude, quantos querem confiar em Deus, de verdade aqui, de verdade, apaga as luzes, põe a mão no teu coração, porque agora Deus vai renovar a tua fé, Deus hoje trouxe uma palavra, que trouxe remédio, que foi direto na tua fé, direto na tua confiança em Deus, diga para ele, Senhor Jesus, Diante da tua palavra, eu peço perdão se me deixei levar pela cobrança desta vida, ansiedade desta vida. Peço perdão se coloquei o sistema na frente do Senhor a partir de hoje. A minha fé no Senhor está de volta fica para ele com toda a fé do mundo. Diga a minha confiança no Senhor. Está completamente restaurada. Creio novamente. No teu poder. Que o Senhor me ama. Cuida de mim. E fará o melhor por mim. Eu entrego a minha vida inteira. Aos teus pés. Eu renuncio agora. A toda semente da ansiedade. Eu creio no sobrenatural. Eu creio em Deus. Eu e a minha casa. Somos prósperos. Serviremos ao Senhor. Três minutos queridos para orar. São os três minutos mais importantes deste culto mais importantes da sua vida, até aqui, agora você deixa o mundo inteiro lá fora, e você foca no Senhor, coloca aos pés de Deus agora, tudo que está te dando medo, pede perdão pelos pecados, que estão atrapalhando a tua vida com Ele, pede ao Senhor forças, pede para Ele renovar você, se está com feridas, pede para Ele sarar a tua alma, teu emocional, teus sentimentos, pede para Ele te abraçar, te dar colo, pede para Ele passar, aleluia, Ele está aqui, eu estou sentindo Ele, pede para Ele passar a sua mão santíssima na tua cabeça, no teu cabelo, ó oh, Espírito, carrega-nos no teu colo, porque o mundo não vai conseguir nos afugentar, porque nós sabemos em quem cremos, sabemos quem é o Senhor na nossa vida, e nós resolvemos depositar nossa confiança em Ti. Recebe a oração dos teus filhos, diga para Ele palavras amáveis, diga em casa, diga para Ele: Senhor, eu te amo. O Senhor é o melhor Pai do mundo. Diga isso para Ele. Oh, aleluia. Receba conforto agora. Receba consolo do Senhor Jesus. Receba o abraço que Ele está te dando agora. Receba o colo. Ele está reclinando tua cabeça no peitoral dEle. Receba isso receba esse Deus que está dizendo, eu cuido de você, eu estou no controle e no comando de tudo, o Senhor está te dizendo, eu tenho autoridade sobre tudo na tua vida, o Senhor está te dizendo, o teu fim não será triste, não será amargo diz o Senhor, tenho surpresas para ti pelo caminho. Algo novo está vindo à luz, o Senhor está dizendo. Algo novo está vindo à luz. Flua, Espírito.